1: É, que Aqui, eu acho que nós fizemos uma boa preparação, eu acho que o nosso time está bem, nós vamos fazer um grande podcast. Um abraço a todos.
0: Pô, e o Gabriel Duarte, que é o cara mais pressionado aqui, que a gente sempre busca informação nova, ele tem que correr atrás. Tudo bom, Gabriel? Tudo jóia, Rogério? Tudo bom a todo mundo? Sem folga de carnaval, né? <risos> verdade. É, se bem que tem, tem gente do nosso grupo aí que tá, tá postando aí, tá aparecendo em tudo quanto é bloco, né? É verdade, tá aproveitando. <risos> Vou dar só as iniciais, hein? Henrique Fernandes. E o Maurício e é Mota está na tá edição. <risos>
2: Ô, gente, Mas eu sou fulião, é... sou fulião, sou fulião é... e entreguei Atlético, Cruzeiro, América em boas posições agora nos seus grupos. Me permitir sair para a folia porque eu acho que o Campeonato Mineiro está entrando na lógica, Rogério. É...
0: Mas vamos ao assunto aqui, né? Como a gente costuma dizer, o Cruzeiro lidera agora o grupo dele, que é o grupo C do Campeonato Mineiro. Lembrando que o vencedor de cada grupo passa para a etapa seguinte. Além, é claro, do melhor segundo colocado, o Cruzeiro teria essa chance também. Mas vamos ver o que vai acontecer. Faltam duas rodadas. O Cruzeiro ainda pega a Caldense. Outro jogo fora de casa. Será na quinta-feira, às quatro e meia. E a Globo, aqui em Minas, vai mostrar esse jogo, Caldense e Cruzeiro. E o Cruzeiro fecha a participação contra o Democrata de Sete Lagoas. Aí um jogo em Belo Horizonte. Bom, queria saber de vocês se gostaram da atuação do Cruzeiro contra o Vila Nova. Outra coisa. O Cruzeiro agora deveria ser montado em função do Gilberto que é o centroavante, que chegou e agora começou a meter gol? E por que, essa é a pergunta que eu vou fazer, eu já sei até a resposta do Henrique que a gente estava falando outro dia, por que um dos titulares do Cruzeiro trocou o Cruzeiro pelo Cerro Portenho do Paraguai? Não é um movimento muito comum. Por que que isso acontece, né? Vamos, vamos começar pelo jogo, gente. É Cruzeiro e Vila Nova. Começo com você, Jaime. É, é, é impressão minha ou o gramado lá de Nova Lima melhorou?
1: O Rogério, eu acho que até é importante você citar isso, porque essa questão da Federação Mineira de Futebol, essa estratégia que ela utilizou esse ano de assumir a questão do gramado até um determinado momento, o clube é que toma conta do gramado. Aí a Federação vai fazer a inspeção, se o gramado não está legal, ela assume essa condição para melhorar o gramado. Gramado do Vila, para ficar bom, ele tem que ser trocado, isso tem que ser dito muito claramente. Vila Nova é um time de muita tradição no nosso futebol, todos nós temos um enorme carinho pelo Vila Nova. Castor Cifuentes é aquele estádio tradicional, sabe, bem raiz, muito legal o Castor Cifuentes. Mas o gramado do Castor Cifuentes, ele é um gramado muito ruim, ele precisa ser totalmente trocado. Essa é a solução para o Castor Fluentes. Mas a federação conseguiu melhorar. Tanto Vila como federação conseguiram melhorar o gramado, né? É, Torná-lo menos ruim. Eu acho que essa é a palavra que melhor define o gramado do, do, de Nova Lima. Eu acho que seria legal se, sabe, se a gente tivesse alguém, um empresário, que pudesse bancar essa, essa obra. Temos... Empresa, vários empresários mineiros bem-sucedidos poderiam bancar essa obra, botar o seu patrocínio lá no Castor Cifuentes, combinar um período aí legal desse patrocínio para que a gente tivesse a troca do gramado. Essa é a minha opinião. Eu conheço bem o gramado de Nova Lima e é um gramado que, para ficar bom, tem que ser trocado. Mas ficou, de fato, menos ruim. É o que colabora para que a gente tivesse um jogo é, que o Cruzeiro pudesse desenvolver mais a sua, o seu jogo né conseguiu criar muitas oportunidades era essa uma questão que a gente vinha nos jogos do Cruzeiro é, o time tendo dificuldades e nesse jogo conseguiu criar muitas oportunidades Gilberto, por exemplo, poderia ter feito cinco nesse jogo. Um, por exemplo, ele conseguiu fazer e estava em posição de impedimento por um detalhe. Né? Teve uma outra bola que ele estava ali na frente do goleiro e não conseguiu fazer. Poderia ter metido um cinco fácil ali o Gilberto nesse jogo. Então, eu acho que o que eu mais gostei do Cruzeiro nesse jogo, a produção ofensiva, criou mais. O que eu ainda não gostei e acho que tem margem para melhorar. Saída de bola. Eu acho que a saída de bola pode melhorar ali com... Reinaldo pode melhorar nesse aspecto, Neres, que jogou essa partida, pode melhorar nesse aspecto. Eu acho que são os dois pontos para a gente observar aqui hoje e discutir.
0: Vamos falar desse jogo aí, Henrique, 4x0. O Cruzeiro começou a temporada, entre
2: aspas, nesse jogo? É, eu vou trazer um outro jogo para o Cruzeirense, para a gente fazer uma comparação e dizer que a coisa aconteceu semelhante. Copa do Brasil do ano passado, Cruzeiro e Fluminense, jogo de volta do Mineirão. Você lembra que o Cruzeiro teve um monte de oportunidade no início daquele jogo? É, poderia ter saído com 1 um a zero no placar, não conseguiu. O Fluminense foi lá e no segundo tempo conseguiu três gols, porque a bola caía nos pés de jogadores capacitados que definiam e, e deram ao Fluminense a vitória. Foi inclusive a análise do Pesolano. Né? Naquela ocasião ele dizia, olha, a gente jogou um jogo igual, a gente teve chances, mas na hora de definir talvez tenha tido mais qualidade técnica do outro lado. Eu acho que isso aconteceu no sábado em Nova Lima. Porque foi um jogo, você olha até o scout da partida, um jogo durante boa parte muito igual. O Vila Nova também tendo a oportunidade, também finalizando. A diferença é que o centroavante do Cruzeiro estava numa grande noite. E o time produziu bastante para ele fazer os gols. Né? Então acho que assim, é... o primeiro gol destrava o jogo, deixa o Cruzeiro com uma pressão menor e a qualidade técnica define. Mas além dos gols e da vitória, isso era o mais importante, eu acho que a gente tem algumas notícias boas, assim. É, uma que a gente já esperava, e a é que eu queria destacar aqui no nosso podcast de hoje, foi a presença do Kaique na esquerda, né? Como fez falta para o Cruzeiro ter um ala pela esquerda, um lateral, e é um moleque que ainda não está com o melhor ritmo, que está vindo de um sul-americano, que é uma competição com uma batida muito forte, em que ele alternou titularidade e reserva em vários momentos com o Patrick, o lateral de São Paulo. Mas é, é, é um jogador muito melhor do que os que o Pesolano vinha sendo obrigado a utilizar naquela ala, né? Acho que a, a volta do, do Kaique é uma volta que com certeza anima para a sequência de campeonato, para a sequência de trabalho, e cabe a ele evoluir dentro do time para mostrar que no Campeonato Brasileiro ele é capaz de suprir bem a posição. Só 19 anos, né Henrique? É, eu gosto muito do cara, eu gosto muito do jogador, Assim, desde a base eu estou olhando para esse moleque, eu acho que é um lateral que tem uma capacidade técnica muito alta, que se defende com o um mínimo de segurança, que é algo que a gente tem que exigir para o lateral. E num Cruzeiro que tá cada vez mais desenhado com três zagueiros de novo, né? Que fechou a temporada passada e começou essa pra mim com linha de quatro em alguns momentos. É, para um lateral, ala, com liberdade, é, equilibrar o time e, e fazer o time jogar melhor, é, pouco custa. Os laterais, os alas, passam a ter um papel muito importante. E o Kaique fez um jogo muito seguro nessa estreia, fez um jogo muito bom também. O Alisson do outro lado, que parece ser uma solução para essa ala da direita. Então acho que o Pesolano, além do resultado que recoloca definitivamente o Cruzeiro no campeonato e devolve o Cruzeiro a liderança do seu grupo, com asterisco ainda do Ipatinga ter jogo a menos é... eu acho que há umas soluções do time também que começam a encontrar são fixar três zagueiros na defesa, a dupla de volantes acho que está absolutamente segura com o Neto participando do primeiro gol com o Ian mais uma vez jogando o trio de frente ele vai ajustar e ganhou opção também do Vital, né, que entrou na partida, que fez gol voltou da lesão no tornozelo mas as alas parecem um pouquinho mais claras, é, o time começa a ganhar uma carinha muito a partir do clássico, que foi bem jogado contra o Atlético, já tinha sido também contra o América, bem jogado o jogo, e agora vencendo de uma forma mais forte, usando essa qualidade técnica para definir o jogo e parecendo um time mais, mais encorpado para essas duas rodadas que restam, Rogério.
0: É, o Kaique vai fazer 20 anos no mês que vem, tem só 19, veio da seleção, foi campeã sul-americana agora no sub-20, muito promissor. É claro que a gente deve aguardar primeiras partidas ainda no profissional do Cruzeiro, mas chama muita atenção esse início do, do Kaique. Em relação ao Gilberto, Gabriel, eu estava pensando se o Gilberto não repete o que o Edu foi para o Cruzeiro no início do ano passado, quando o Cruzeiro ainda estava engrenando, o Edu estava entregando é, gols, né? Se o Gilberto pode ser esse cara esse ano, já elevando um patamar, né? Já que esse ano o Cruzeiro está de volta à Série A. Você acha que pode ser isso? O, o, o Gilberto, enquanto o time ainda está se encaixando, se moldando, se definindo, o Gilberto é o cara que pode dar aquela tranquilidade para o técnico pesolando, porque o torcedor vai ficar mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado? Acho que sim, Rogério. A, a resposta do
3: que se espera do Gilberto são os gols. né? Assim, Ele foi contratado por, pelo Cruzeiro, apesar dele não vestir a, cas, a camisa 9, ele é o nove do Cruzeiro e eu acho que ele é essa figura que o Cruzeiro e o Pesolano estavam esperando para a temporada 2023. Ele já provou em temporadas passadas no Campeonato Brasileiro que entrega gols, que é um jogador que que, que marca mesmo. E ele até o Pesolano falaram antes e durante o partido, antes e do, depois do jogo contra o Vela Nova, que ainda o Gilberto está buscando a melhor forma, é a melhor condição técnica e física, o Pesolano até citou, ele vem de um futebol lá dos Emirados Árabes, que não se treina da forma como eles
0: treinam nesse momento, e não tem o mesmo ritmo de jogo que a gente tem aqui, então ele é, está buscando... entender, Ele deve entender, Gabi, que no time dele só ele treinava em dois períodos lá, né? por dedicação própria. O né?
3: Gilberto treinava lá com um preparador próprio, o, o Rogério, por exemplo, porque... É, realmente não era o mesmo ritmo de treino lá as ah, alguns jogadores inclusive tem outro emprego lá no futebol do do, do oriente médio geralmente então o jogador ele até falou o pesolano até falou antes do jogo que ele precisaria de mais uns quatro cinco jogos para pegar o melhor ritmo dele então isso vai casar um pouco com até o início do brasileiro né se a gente for pensar então é um jogador que eu acho que é de extrema importância para o Cruzeiro nessa temporada e talvez vai ser a forma como o Cruzeiro vai jogar até o final do ano, dependendo bastante dos gols
2: do, do, do Gilberto. Ô, gente, vocês Agora, podem ir interferindo, importante... viu? No nosso Ô, papo Rogério. aqui. Oi. Não, foi muito importante para que... o Gilberto quebrar essa sequência sem gols, né? É, até precocemente, né? Já que o próprio Pesolano, como o Gabi está citando, esperava um pouco mais. Na carreira dele, salvo engano, só no internacional ele demorou mais de cinco jogos para marcar o primeiro gol no time. né? Desde que tinha chegado, assim, ele, ele sempre, no, ou estreava com, com gol, ou na terceira partida já desencantava. Eu acho que para atacante, cara, você tá marcando, se tivesse sido um gol lá no antes só, ele ainda fez um, um hat-trick aliás, com um bom gosto enorme ao pedir a música do ECDC, back in black. Parabéns ao Gilberto. A gente ouve <risos> poucos jogadores pedindo um bom e velho rock and roll, mas ele ainda vive. Mas levou o Gilberto a bola do jogo. Levou a bola do jogo. Tem todo o direito, né? Fez três gols, leva ali. Tem gente que chama de triplete, tem gente que chama de hat-trick. O fato é que é difícil fazer, né? Ele chegou a fazer um quarto gol bem anulado pela arbitragem, estava um pouquinho impedido. Mas é eu acho que eu acho que ele precisava fazer esse primeiro gol, né, Rogério? O atacante precisa passar por isso, assim, quebrar logo o jejum, né? E o contrário, para o time, qual a importância
0: de você saber que tem um centroavante que se ele tiver uma bola para guardar, ele guarda? Que ele é candidato à referência do time nesse ano. Qual a importância de ter um cara? Ele tem, ele tem condição, ou nome, ou, ou currículo para chegar. Ó, o cara do Cruzeiro esse ano é o Gilberto. É o cara que vai aparecer é. no pôster é, da
2: revista, é o Gilberto. Qual a importância é, disso para o time? É é boa pergunta e, assim, é importante a gente, a gente olhar para esse ataque do Cruzeiro nesse momento. Porque eu abri aqui na primeira participação falando que o Cruzeiro clareou algumas situações. Trio de zaga, ele ainda não tem definido, o Lucas Oliveira não mexe nunca. O Reinaldo parece se consolidar uma posição de zagueiro por dentro ali no trio, né? Ele é o um zagueiro central. E o Neres, o Neres prefere o lado direito, mas precisa estrear na esquerda. Esquece o Broc, o Broc está saindo. É, então esse, essa figura do zagueiro pela esquerda ele, ele ainda busca e, e ele não vê no Reinaldo esse cara porque, porque são de saída de bola é, do meio pra frente as duas alas pra mim nesse primeiro momento estão tão entregues com o Alisson pra mim titular na direita é, a gente pode discutir quando o William, se o William estiver em condição em breve é, estiver com ele se o William não merece esse espaço e na esquerda vai ser o Kaique o trio de frente é que está aberto o trio de frente que está aberto. E aí você ter o Gilberto confiável nesse momento vai acelerar a definição desse trio de frente. Como é que ele entrou nessa partida passada? né Ele entrou com o Bruno Rodrigues, que para mim é titular absoluto na cabeça do Pesolano, o Gilberto de referência e o Daniel recebeu uma chance como titular em Nova Lima. Não se saiu muito bem. O Daniel é um cara que vai ter uma temporada desafiadora, né de se provar num nível acima. O Daniel nunca experimentou um nível de Série A. E o Pesolano só vai levá-lo à Série A com espaço, com minutagem alta se ele ganhar confiança, né? se o Pesolano confiar nesse atleta. E para ele jogar, você tem o Matheus Vittal de fora, você tem o, o Nicão, que foi poupado nas partidas, poupado, mas também lesionado, teve aquela ferida na canela no Clássico, mas que vai ter que estar tá no time. E você ainda tem o Wesley, que está acontecendo até um movimento curioso com o Wesley. O Wesley no Clássico foi o ala pela esquerda. Fez um jogo espetacular para mim, em termos de, de competitividade, de função tática... O Wesley teve um papel grande para o Cruzeiro não perder para o Atlético e quase ganhar, que ele dá o passo para o Bruno Rodrigues no gol. Né? E nesse jogo em Nova Lima, ele entra no jogo de novo na ala. Ele entra na ala direita dessa vez. Então, o Pesolano está enxergando esse jogador como um ala, não um, como um ponta. Até para poder acomodar ele no time, ele sai da briga do ataque, embora ele possa entrar nela eventualmente, para se tornar uma opção na ala. É, que é um movimento que o Pesolano gosta de fazer. Na Série B, a gente chegou a ver o Bruno Rodrigues jogando ali. O Pesolano entende alguns atacantes de lado com potencial capacidade de jogar na área. eu acho que ele achou isso no Wesley. Mas esse ataque está incerto. O ataque é onde eu não, não consigo imaginar qual, qual, o que, que o Cruzeiro vai levar para as partidas. Não sei o que vocês pensam. E o Gilberto estar é. confiável pode acelerar essa definição na frente também. Deixa eu perguntar para o Jaime aqui. Ô Jaime, eu sei que muita
0: gente pode achar que é muito futebolês, mas... Eu, eu nunca consigo acertar a escalação do Cruzeiro com o Pesolano, igual o Henrique está falando. Os testes, as experiências que o Pesolano faz. E eu acho que também não é experiência só, porque no, no, na Série B, volta e meia, ele escalava jogadores em posições pouco convencionais. É claro que isso deve ser treinado lá, portas fechadas. Treinou com o Ramiro, terceiro
2: zagueiro em patrocínio, né, Rogério? Lembra Agora, é. esse ano? Ramiro, terceiro zagueiro em patrocínio, ninguém entendeu nada, né?
0: Pois é, e depois fica a discussão, não, ele não foi terceiro zagueiro, não, eu acho que foi, é, Não, a, o mapa de calor mostra outra coisa, a gente mesmo tenta entender o que, que o Pesolano quer fazer. Isso é um problema, não é um problema, o que, que você acha, Jaime?
1: Ô Rogério, para a gente que trabalha, é um problema quando a gente respira. <risos> recebe a escalação. E quando a gente recebe a escalação, no dia mesmo da estreia que o Henrique citou, na hora que eu peguei a escalação eu falei assim, gente, eu tava eu acho que com o Fábio Júnior na transmissão, e nós dois ali antes do jogo, a gente quebrando a cabeça porque a gente monta aquele campinho pro torcedor antes da transmissão. E a gente quebrou a cabeça para entender como é que aquele time ia jogar. Se, gente deixasse
2: gente se deixasse a gente infiltrar o Gabi no treino lá, né? <risos> o, 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 Jair, o Gabi é. olhar o treino lá, mas não deixa gostaria, o entrar, pô.
1: Aí, pô... É. E assim, o que a gente sugeriu para a escalação aquele dia da estreia do Cruzeiro não foi o que a gente viu em campo. Foi a surpresa ver o Ramiro ali naquela função que o Henrique citou, ali como terceiro zagueiro, ajudando na saída de bola. Então. É, de fato, isso acontece. Então, imagina o seguinte: se para a gente ali tem uma dificuldade para a gente poder montar o time do Cruzeiro para mostrar o campinho ali depois para o torcedor, é, eu imagino que para o treinador do outro lado, na hora que ele pega o time do Cruzeiro que vai jogar, ele falo assim: como é que esses caras vão jogar? Né? Então, ele cria uma dificuldade para o adversário também, de como o Cruzeiro vai atuar. Então isso pode ter um efeito ali, principalmente no início do jogo, né, até o adversário entender como é que o Cruzeiro está jogando, né, com o passar do tempo, naturalmente, os adversários vão entendendo como é que o Pesolano gosta de armar os seus times, né, o time do ano passado do Cruzeiro tinha um desenho muito claro, né, o zagueiro da direita gostava muito de fazer o lançamento longo para o atacante que estava, o ala que estava pelo lado esquerdo e vice-versa. né? O zagueiro mais central mandava aquela bola longa nas costas do volante para achar o atacante ali nas costas dele. Você tinha algumas jogadas que eram bem desenhadas e com o passar do tempo você vai entendendo. E o próprio torcedor do Cruzeiro vai entendendo também. Por uma coisa que o Pesolano não tem como mexer agora é... É no, no sistema de três zagueiros. Para mim, esse sistema é o que tem que continuar. E aí, ele não tem como mexer. Aí, ele não vai ter como... É, só quando ele quiser botar o Ramiro ali. Mas, para mim, é jogar com três zagueiros de fato mesmo, com ele ter feito agora. Só que tem, agora ele tem um detalhe também, né? Ele agora só tem esses três. Ele não tem mais. Porque, por exemplo, o Everton poderia jogar. Pô, mas o garoto teve aquela lesão lá no tornozelo direito, né? Uma fratura. Então, demora para poder voltar. O Everton, o o Everton teria,
2: sido, teria sido campeão sul-americano sub-20, com o Kaique e o Stênio, né? Ele estava é. naquele grupo, ele precisou sair por causa da lesão, né, Jair? É,
1: e aí eu acho que agora a gente põe o Gabi no assunto porque o Cruzeiro precisa acelerar a contratação de zagueiro. E para mim, zagueiro para vir para ser titular. E aí, Gabi? É, exatamente. Eu acho que ele levou ainda mais
3: a urgência do Cruzeiro de buscar os zagueiros já era uma posição que o Cruzeiro buscava antes mesmo da saída do Eduardo Brock e agora ainda mais, o Cruzeiro busca pelo menos dois zagueiros, pelo menos um para chegar agora, porque o Cruzeiro, igual vocês disseram, só tem três zagueiros, e contra o Vila não tinha ninguém, por exemplo, no banco de reservas, é uma posição que o Cruzeiro ainda está tendo dificuldade no mercado para trazer nesse momento, e o Cruzeiro está muito de olho no mercado brasileiro e alguma oportunidade de, de algum atleta que não está jogando tanto, que possa vir para compor o grupo, até para ser titular mesmo, porque eu acho que, não sei se vocês concordam, é a posição mais, mais crítica nesse momento dentro do Sim. time do Pesolano. Então, é um, é um nível realmente de urgência essa busca por zagueiros por causa dessa escassez neste momento de, de, de peças dentro do elenco do,
0: do Paulo Pesolano. Ô, Gabi, explica pra gente aqui que o cara que tá, sei lá, o cara saiu aí da banda mole, tá vendo aí o podcast, o cara tava aí no virote, né? Uau, o, o Eduardo Brock foi negociado com o exterior, vai jogar no exterior. Pô, tudo é, acontece, futebol brasileiro tem dessas coisas. Pra onde que ele vai? Aí ah, ele vai pro Cerro Portenho do Paraguai. Não é um movimento comum. Por que que isso aconteceu? E já tá sacramentado, né? Já tá certo. Já
3: foi. Já está né? certo. Ele já foi apresentado em Assunção, inclusive já vestiu a camisa do Cerro Portenho. É, me parece que ele, inclusive, já vai para o próximo jogo do, do Cerro Portenho. Então ele já chega e joga. É, ele recebeu uma proposta financeira muito melhor que ele tinha no Cruzeiro. Ele tinha um contrato no Cruzeiro até o final do ano, ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato no meio da temporada. A atratividade da Libertadores fez também ele aceitar essa proposta do Cerro Portenho. E o detalhe no meio da negociação, ele conversou com o Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro, o Marcelo Moreno está lá no Cerro Portenho, eles conversaram no meio da negociação e o Brock topou ir para o Cerro Portenho jogar a Libertadores, é um jogador que também deria um teste, acredito eu, na Série A, seria um outro patamar de, 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 de desafios para eles, defensivos, vamos assim dizer, durante a Série A, e é um jogador que nesse momento decidiu realmente ir para o Serro Portenho porque tinha uma proposta financeira muito melhor e também tinha uma proposta de dois anos de contrato com possibilidade de ampliar esse, esse vínculo depois com o Cerro. O Cruzeiro recebeu uma compensação financeira nessa negociação e perdeu um, uma referência na zaga nesse momento. E ainda mais agora precisa de um, de um zagueiro mesmo para compor essa, essa, esse setor. Jaime Agora Henrique. tem um
1: detalhe que eu queria citar. Se o Cruzeiro conseguir fazer o movimento que fez com o Gilberto, por que eu estou citando o Gilberto? Porque quando o Cruzeiro perdeu o Edu, ele trouxe para mim uma reposição maior do que o Edu. Melhor do que o Edu. O Edu é um bom jogador, é importante na Série B do ano passado, mas o Gilberto entrega mais. É mais jogador, é mais artilheiro, mais acostumado com Série A. É melhor o Gilberto. Foi um ótimo movimento que fez o Cruzeiro. Eu acho que agora esse tem que ser o objetivo. Trazer um cara para ser titular e um cara que possa ser reconhecidamente, como o Gilberto é, reconhecidamente melhor do que o Edu, que seja alguém reconhecidamente melhor do que o Broca.
2: Não, só, assim, o, o Gabi citou bem, o Cerro tá na Libertadores, está na pré, né? O Serro joga pré-Libertadores, assim como, como o Atlético, por exemplo, ele pega Exatamente. o Curicó unido nessa primeira... No primeiro mata-mata, pode pegar o Fortaleza, no mata-mata decisivo, né? Então, assim, tá na Libertadores, mas não sei. Não diria nem que é o um favorito contra o Fortaleza. O Fortaleza que é o favorito a passar, né? Fortaleza passando o Deportivo Maldonado, pega Cerro ou Curicó unido. Cara, o que mais pegou no, no Brock, eu até queria esclarecer com, com o Gabi. Foram dois anos de contrato, né, o, o, o Gabi, que o Cerro ofereceu ao Brock, né? Exatamente. Ele assina por dois anos, com a possibilidade de ampliar por mais um. E no Cruzeiro ele tinha até dezembro até
3: dezembro, e é, teria é um salário e vai ter um salário muito melhor no, no ser do que tem hoje no Cruzeiro.
2: Eu acho que foi isso que mais balançou ele, Rogério, porque você tem que se colocar no lugar do cara num momento desse, assim. pô, um titular do Cruzeiro eu acho que vai fazer falta, eu acho que o Brock tem uma história legal dentro do Cruzeiro, assim, de ter chegado, ter sido cobrado em ano difícil, em ano que o time não, não engrenou, mas ter re, reescrito a sua história com uma temporada muito boa ano passado, com um papel muito importante. Tenho certeza que o Pesolano também lamenta a saída, mas a gente tem que olhar o lado do cara. É, ele tem e, 31, tem... né, Henrique? Em maio, cara. vai fazer 32. E sabe o que eu acho que ele sentiu? Ele sentiu algo que... relativo ao que o Jaime está dizendo. O Ronaldo vai no mercado, vai trazer um zagueiro, pode ser um zagueiro de um nível alto, um nível de Série A. Esse cara vai jogar eu vou ficar fora e eu só tenho contrato até dezembro. Eu preciso pensar em janeiro de 2024. O Cerro resolve essa questão ele vai jogar num time que não tem um campeonato tão disputado quanto o brasileiro, mas é um campeonato que ele entra com chance de ganhar. Né? O Campeonato Paraguaio, normalmente Cerro e Olímpia. Então ele vai competir lá na esfera dele, ele vai ter a chance de jogar na Libertadores, pelo menos a preta tá garantida. É, então acho que ele pesou isso e pensou na longevidade da carreira dele no Cerro, com um bom contrato. E a gente tá, mas vai morar lá no Paraguai, cara, ele tá indo para Assunção jogar num dos maiores times do país. É, ele vai se, eu imagino que a família dele vai se adaptar bem. Eu acho que era, um, era uma boa proposta de trabalho que ele tinha nas mãos, né? E aí prevaleceu o bom senso. Você tem um jogador batendo a tua porta lá na sala do Pesolano foi falando: professor, é muito importante para mim. Eu preciso dessa, desse contrato. O Pesolano também tem a facilidade por ser um cara do futebol, por ter sido atleta, atleta que inclusive jogou fora do Uruguai, inclusive no Brasil, no atlético paranaense, ele entende também esse movimento. Então acho que o Cruzeiro perdeu o Brock principalmente porque o Brock viu ali uma chance de um contrato seguro, um pouco mais longo, mais estável, num time que tem história de libertadores, que pode estar de novo esse ano na fase de grupos. Eu entendo muito bem essa dinâmica. É uma pena para o Cruzeiro, é, ele está suscetível a isso. Porque, Mas eu também entendo, porque eu acho que o Cruzeiro não podia sacrificar o seu planejamento e oferecer três anos para o Brock para ele ficar. Porque o planejamento do Cruzeiro é ano a ano. O Brock já é um jogador mais veterano. Pode ter uma queda de nível, uma lesão. Então, a, a negociação me parece bem clara. Só para ficar bem transparente é saber o que o Serro pagou para o Cruzeiro. Porque também sair de graça não acho justo. Acho que o clube tem que ter uma, uma recuperação de investimento no atleta. Uma compensação. Mas eu tenho convicção do, disso que o Jaime acabou de falar. O Ronaldo vai ao mercado, fatalmente vai trazer um zagueiro de nível de Série A. Acho que já iria mesmo com o Brock no elenco. O Brock sentiu, percebeu isso, que talvez perdesse espaço no Brasileiro e, e resolveu seguir outro rumo. Boa sorte para ele, cara. Porque o Brock fecha a história dele no Cruzeiro com a barra limpa. O Cruzeirense acho que vai ter uma lembrança positiva do Brock. Né? Apesar daquele início difícil, dos problemas, o Brock entra pra história do Cruzeiro é, na porta da frente. Evidente que não vai estar no panteão dos grandes craques, mas como um jogador útil, um, jogo, um jogador que contribuiu pro, pro movimento de reconstrução do Cruzeiro, né?
0: Ok, gente, eu agradeço a vocês pelas análises aí, agora partiu o bloco, né, partiu o bloquinho, né, vamos parar de falar de broque, falar dos blocos, é, né. Só
2: lembrando a Cruzeirense, o Cruzeiro tá em primeiro lugar do seu grupo no Mineiro, mas tem um joguinho nessa noite de segunda-feira que pode impactar nisso, né, o Democrata joga, é, à noite contra o Pouso Alegre a gente está gravando na segunda-feira, então a gente falou que em Cruzeiro líder de grupo, isso depende do complemento da rodada, e não custa a gente lembrar, e Patinga tem quatro jogos, o Cruzeiro tem seis, Patinga tem dois jogos que ele precisa fazer contra Vila e Patrocinense. Então, a posição do Cruzeiro no grupo melhora muito, a gente falava sobre isso, a importância de ganhar em Nova Lima, mas tem que manter a pegada na quinta para construir um cenário bom para a última rodada contra o Democrata de Sete Lagoas. ainda precisa é que... de tropeço,
3: né, Henrique? De, do ainda democrata precisa de tropeço, de né, Gabi?
2: Ainda não depende só de si para ser o primeiro do grupo. Exatamente. Mas também como esse campeonato, os times não se enfrentam no mesmo grupo, pode acontecer de ninguém mais do grupo do Cruzeiro pontuar. Pode acontecer. né? É difícil, mas pode acontecer. Se o Cruzeiro conseguir a vitória em Poços, cara, ele se fortalece muito para a rodada final contra o Democrata de Sete Lagoas. Jogo no Mineirão, torcida dentro. O Cruzeiro voltou para o campeonato, gente. Essa semana aí serviu para isso. Primeiro um clássico forte contra o Atlético, depois uma vitória sólida contra o Vila Nova, mas ainda tem que ficar de olho na tabela.
0: É, e aí não dá para encerrar que você falou, jogo no Mineirão. É porque o jogo tá marcado para
2: o Mineirão, né? o último jogo né? da primeira é, fase, né, Gabi? Mas, mas ser, não né? vai ser no Mineirão, viu? Ele vai ter que ser em algum lugar, né? Porque é. independência é do América na última rodada. O América que tem a prioridade de escolha, o América joga em casa também na última rodada, né, Gabi? Exatamente. O Cruzeiro... Mas é, na tabela ainda tá mineirão, pensando... tá tá né, Gabi?
3: É, mas eles vão mudar. É, tem possibilidade de levar pra Arena no Jacaré? Tem, tem opção de
2: patinha? Arena, de bola, Arena de eu acho complicado. Arena eu acho complicado porque é o democrata de Sete Lagos o adversário. Não sei nem se o regulamento é. respalda isso, né? O, cru, o Cruzeiro, inclusive, consultou a federação já, até o
3: democrata de Sete de Lagos, confirmou oficialmente essa situação e ainda estava esperando essa resposta. É a, de questão seria, essa de diversão, a questão de inversão é de inversão de inversão. Né? Exatamente.
2: Isso, isso. Isso tem que ser bem respaldado no regulamento. E Patinga me soa bem, porque Ipatinga tem muito cruzeirense e Patinga na última rodada joga em São João Del Rey. E é um estádio que está aí, sendo utilizado, o Atlético jogou lá, o América jogou lá. E Patinga me soa bem. Mas até o momento, só para gente deixar claro, tá marcado o Mineirão. Tanto Exato. no site da Federação, esse é o cenário de momento. E não é possível jogar na Independência, por mais que Cruzeiro tenha contrato, porque o próprio contrato rege que o América tem sempre a preferência. É. E o América joga com o Tom Bense em casa na última rodada. Ah, mas não pode ser em outro dia? Não, última rodada, todos os jogos, sábado, 4 de março, às 4h30 da tarde, porque um jogo interfere no outro em relação à classificação. E
1: só mais é, um detalhe, briga não
2: não você cruzeiro, até que
0: ponto Cruzeiro e Minas Arena naquela briga, né, Jaime? Eu não jogo é. truco, não, mas um e outro aí vendo quem pisca primeiro, né? Esticando é. essa queda os de braço. Os dois precisam do acordo, se você
2: for analisar. É, é isso que complica. Os dois sabem que o outro precisa do acordo. Por isso que não sente a certa. Porque os dois sabem que o outro precisa, então o outro espera, cada um espera a concessão do outro. O Cruzeiro perde dinheiro a cada jogo no Independência, gente. Você estava vendo, é um papo mais longo isso aí. Mas você estava vendo a, a, a tabela do Campeonato Brasileiro. Os dois primeiros jogos em casa são Grêmio e Santos. Cruzeirense merece ver Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Santos numa Série A de Brasileiro. Quanto tempo ele ficou longe desses jogos? O Grêmio nem tanto se enfrentaram ano passado, mas numa Série A não. O Cruzeirense quer ver o Luiz Cito Soares, quer ganhar dele, entendeu? Cara, E no, no Independência você bota 22 mil. Na Série B no ano passado, a média do Cruzeiro era 36. Então a cada jogo você perde dinheiro. Você sabe disso. E o Mineirão precisa de evento, né, Rogério?
0: Não, e o Cruzeiro tá cogitando fazer jogos no Brasileiro é, no Manegarrincha, em Brasília, né, Jaime? Então, a partir do momento que o Cruzeiro acha mais lucrativo jogar em Brasília do que jogar no Mineirão, alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Então, é. isso aí tem que ser resolvido, né?
2: E Brasília e tem pelo... que ser pontual. Se você levar três, quatro, cinco jogos para lá, como é que a sua torcida organizada de Belo Horizonte vai, se... vai, vai pensar? Não é, é mole chegar sócios, lá... Né? Pra... O sócio torcedor, você joga ele no lixo. Joga no lixo o sócio. Não precisa fazer renovação. Se for 10 jogos em Brasília, meu irmão, se você é sócio, você é bobo. Só se for para ajudar o time, aí bacana. Mas se for para ir no estádio, não vale a pena. Tá levando para uma cidade distante, cara. Ô, Jaime, a gente tá falando aqui, mas só para deixar você
0: concluir. A palavra final é sua, Jaime. Não vou deixar ninguém falar depois.
1: <risos> Eu só queria dizer o seguinte: que nesse embróglio todo, quem paga a conta somos nós, contribuintes mineiros. Porque se não tiver jogo no Mineirão, Tendo o jogo ou não, o, o contrato prevê que a conta tem que ser paga. Se tiver um buraco para ser preenchido, quem preenche esse buraco aí de Dindim somos nós, contribuintes do Estado de Minas Gerais.
2: É
0: isso, gente. A gente volta na sexta-feira né, com uma nova edição do GE Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga na quinta, quatro e meia, contra a Caldense e a Globo, aqui em Minas, vai mostrar esse jogo em quinta. 4h30, você naquela ressaca de carnaval ainda, tomando aquele café com bolo, 4h30 da tarde, a gente mostra esse jogo. Grande abraço, obrigado também ao Maurício Mota pela edição, e obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, Nação Azul, que nos brinda toda semana com a audiência. Grande abraço.